0: Meu caminho. Assinou, agora é meu. O podcast que tira você do lugar comum.
1: Meus queridos de todo o Brasil, sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio. Só lembrando que este é o Meu Caminho, o podcast que tira você do lugar comum. Eu sou Fernanda Lima e nessa nossa primeira temporada do nosso podcast, a gente vai se conectar com histórias de gente que se reinventou, que mudou a forma de circular por sua cidade e, claro, também de planejar o seu futuro. E a cada nova edição, a gente traz para você aqui um podcast novo e, claro, no seu agregador de podcast preferido, com jornadas, muitas histórias imperdíveis e, claro, se você se identificar com algumas delas, tira um print da sua tela de celular, posta no Instagram e marca o nosso arroba, arroba localiza meu meu com dois Os, no fim, que a gente vai tirar todas as suas dúvidas por lá também. Então, deixa eu apresentar o meu companheiro aqui, meu co-apresentador, que toda semana está aqui comigo com uma chuva de inovação aqui para gente, certo Antônio?
2: Olá Fernanda, olá todo mundo que está nos ouvindo, realmente é o melhor tipo de chuva que existe, chuva de inovação, essa é a chuva que eu não tenho medo de me molhar, mas a turma que está aqui hoje com a gente é uma turma super especial, é sempre bom quando a gente grava com é, pessoas que você já conhece, com amigos, então a gente vai receber duas pessoas que são, assim, é, mestres na arte da inovação. Não é só na parte conceitual, mas também de tirar a inovação do papel, né Fernanda? Porque é, a gente sabe que uma boa ideia, ela geralmente é compartilhada por milhares de pessoas, mas uma boa ideia executada, essa sim, são raras, né? então a gente vai ouvir aqui deles direto da fonte é, sobre tudo que eles fizeram, como que eles fizeram, os insights e vai ser super divertido. Eu queria apresentá-los, na verdade eu vou pedir para eles mesmos se apresentarem, né Fernanda, bem melhor, eu vou pedir então para a gente começar, Vitor, você pode começar se apresentando, por favor? Vitor Cremasco. Perfeito, Antônio, é, oi para
0: todo mundo, obrigado pelo convite, um prazer estar batendo essa bola com vocês. Meu nome é Vitor, eu sou sócio da Mandala, para quem não conhece, a Mandala é uma consultoria em inovação consciente, é, o que significa que a gente veio para o mercado aí há 14 anos acreditando que só é inovador aquilo que necessariamente melhora a vida das pessoas, aquilo que necessariamente deixa um residual positivo para a sociedade e para o planeta. Então, a gente está há 14 anos aí trabalhando com grandes organizações em projetos com essa finalidade de acelerar as reflexões sobre propósito no mercado e mais do que conceitualmente na prática também, como o Antônio bem colocou no início, essa ideia de que propósito não se tem, se vive, e acho que essa é uma grande questão que as empresas estão enfrentando hoje, nas estratégias, nas suas culturas, nas suas comunicações. Então é a serviço disso que a Mandala está. E eu, enfim, venho de uma formação aí em letras, redator como assessor de imprensa, até me tornar sócio da Mandala e entrar mais a fundo nesse mundo da inovação dos negócios. vou então, ter um prazer enorme em compartilhar um pouquinho com vocês dessa minha
2: trajetória aí. prazer. Muito obrigado. E eu queria convidar também para compor aqui hoje a nossa, nossa bancada, é o Natan Janovich. Pronunciei correto, Natan?
3: Tem várias formas de pronunciar, né? Vários sotaques. Se quiser falar em russo, é Janovich. Mas se quiser falar em brasileiro, você pode, você pode falar Janovich. Ou qualquer variação dessa tá válida.
2: Natan Janovich, então, já que a gente está no Brasil. <risos> é fundador aqui da Rent não é, Natan? Conta pra gente. Exatamente. Sou
3: fundador da Rent primeira empresa do mundo a fazer compartilhamento de guarda-chuvas em larga escala. É um prazer estar aqui com vocês falando um pouquinho sobre mim, é, passei por uma série de startups antes de, de vir para essa, é, passei por várias empresas do mundo é, corporativo e hoje estou nessa aventura aí de fazer inovação todos os dias, né? É, o maior desafio é, é justamente quando você cria um negócio muito novo, é que tudo tem que ser baseado em inovação, não dá para ser nada normal, mas acho que durante a nossa conversa vamos falar um pouquinho sobre isso.
1: É isso mesmo, Nathan, seja bem-vindo e nossa... Gente, muita história boa que a gente vai ter hoje aqui no podcast. Novas formas da gente sonhar e planejar o futuro e também de contribuir com a nossa sociedade. Então vamos lá, Natan. Eu queria saber um pouco mais tanto de você quanto uh, da Ranch Brella. Quando que veio essa ideia inicialmente? Mas antes de você contar, eu queria dizer que a primeira vez que eu vi a Ranch Brella foi no Shopping Cidade de São Paulo, aqui em São Paulo. Exatamente num dia de chuva. Eu estava no shopping e fui sair, aquele chuvão, né? E eu falei, meu Deus, e agora? E eu vi do ladinho, assim, perto da saída, gente pegando guarda-chuva. E eu falei, meu Deus, mas o que, que é isso? E foi quando eu vi a primeira vez é, o trabalho de vocês, que eu vi essa ideia. Eu achei sensacional, não conhecia, num primeiro momento. Uh, e eu queria que você contasse como que foi o início da Range Brella. Se foi exatamente por conta de uma grande chuva, não só de ideias, né? Um brainstorm aí, como é que você conta isso pra gente?
3: Não vou mentir pra você que a minha história não foi muito diferente da sua. É, eu tava saindo um dia do metrô e a estação tava muito lotada, assim, não dava pra andar. Ah, pra você ter uma ideia, eu, eu fiquei parado na escada rolante, sabe? Tipo, eu olhava ali não tinha nem onde colocar, passar. Aí eu olhei para aquilo e falei, putz, deve ter acontecido alguma coisa, né? Algum acidente, porque não é possível que tá todo mundo parado aqui. É, esperando a chuva passar, na hora que eu coloquei a cara na rua só tava chovendo, e aí passou uma bicicleta do, do Itaú, eu falei, putz, não tem ninguém, mas hoje em dia ninguém precisa de uma bicicleta para andar de bicicleta, tem toda essa galera aqui esperando a chuva passar porque não tem guarda-chuva, e aí eu liguei pro, pro na época meu melhor amigo, e falei, cara, o é, que você acha de a gente fazer compartilhamento de guarda-chuva? Ele falou, cara, essa ideia é péssima, vai até em casa tomando chuva na cabeça pra ver se dá uma refrescada. E eu cheguei em casa, tinha um monte de ligação perdida dele ele falou, cara, esse negócio é genial, vamos fazer. E foi daí que a gente começou. Então foi realmente tomando muita chuva que, que veio a ideia de, de fazer o um negócio. E aí óbvio, né, a ideia é 0,01% e aí foi que começou os outros 99,999 de é, planejamento, execução e modelagem para que a gente conseguisse chegar é, onde a gente chegou hoje. Então, até já emendando e contando um pouquinho do nosso cenário atual, antes de entrar, talvez, até no meu histórico, é, a RECBRO LOGE tem mais de 400 estações instaladas, principalmente em grandes centros comerciais de São Paulo. Então, a gente está presente na Paulista, Fora Lima, Vila Olímpia e Berrini. É, e o que a gente faz é construir ecossistemas de compartilhamento de guarda-chuva. Então, o nosso objetivo é que, independente de onde você está, para onde você vai, você tem um guarda-chuva à disposição sem precisar ficar carregando quando você não precisa dele. Então, enquanto estiver chovendo, você vai ter o guarda-chuva, parou de chover, você devolve aí na máquina mais próxima. É, contando um pouquinho da minha história, quando eu tinha 17 anos, eu tinha acabado de entrar na faculdade, meu pai chutou um dia a cama e falou não tem o filho vagabundo, vai trabalhar. <risos> e aí, com 17 anos, eu entrei no, no Banco Nossa Caixa, na época, é, como estagiário da área de contratos. E resumindo muito a minha história... É, Passei por uma série de áreas dentro do banco, acabei caindo na segurança bancária, que foi uma, um desafio muito legal. É, eu lidava diariamente com roubo, assalto, sequestro. Era é, uma série de coisas aí para lidar. e Eu era muito jovem. É, quando eu saí de lá, é, acabei indo, caindo no mundo corporativo pesado mesmo. né? As empresas tradicionais, de consultoria, toda a parte de venda de tecnologia. É, passei por uma, algumas empresas. E aí, um dia... É, eu estava eu tava na pós-graduação, fazia pós-graduação em vendas, e aí um colega virou para mim e falou assim, não eu não sei quanto você ganha, mas você vai vir trabalhar comigo. É, eu estou te pagando, a gente estava no, no intervalo, e foi eu pago o seu salário e uma coxinha agora aqui no intervalo, você vai vir trabalhar comigo. Eu acho que tem tudo a ver com minha equipe e tal, estou da uma equipe comercial. E aí, na época, eu estava muito infeliz no emprego que eu estava, eu, eu vendia parte de cabeamento de tecnologia, data center e tal, e aí, eu virei pro cara e falei, pô, a proposta é boa, o que, que, que você faz da vida? Aí ele falou, cara, tô numa empresa de motoboy. Aí eu falei, puta, cara, se eu chegar pro meu pai e falar, ó, você me pagou a faculdade, tá me pagando pós-graduação pra vender motoboy, é, eu acho que eu vou virar motoboy, porque ele vai me botar pra fora de casa. Então, não tem chance. E ele falou, cara, deixa eu que te falar, isso aqui é uma startup. Na época eu nem sabia direito o que era uma startup. Eu falei, tá, startup que é? Empresa pequena que não dá dinheiro. Que é algo que tem um trouxa pagando pra você ficar brincando. É, você joga ping-pong, tem mesa de sinuca, o que, que, que é startup? E ele falou: Cara, pensa bem e depois você vem conversar comigo, mas a proposta está feita. E aí, é, passou uma semana, né, de uma aula para outra, e a minha vida no meu emprego naquela época só piorava. Então, assim, eu, eu odiava aquele lugar, eu ia todo dia embora louco para não voltar no dia seguinte. E aí, ele me pegou num dia que eu estava muito bravo com toda aquela situação. E assim, eu falei, cara, sabe o que? Eu aceito. Eu nem sei o que, você, o que eu vou fazer, mas tá bom. E aí eu acabei sendo um dos primeiros funcionários da Log, que na época eu tava começando. Então, é, e, e eram, é, sei lá, na época tinha acho que 15 funcionários. É, eram, eram os primeiros meses ali de, de fato da Log. E foi onde eu realmente caí nesse mundo de startup e me apaixonei. Então, a, a, a agilidade, a questão de realmente essa, essa, esse contato diário com a inovação, a forma como a gente tem de encarar os problemas e trazer soluções, é, e esse espírito de aventura de, meu, se der errado, você quebrou a empresa, fez meu coração bater mais forte eu falei, é aqui que eu quero ficar. É, eu sempre fui um cara muito criativo, então eu sempre tive milhares de ideias é, e eu já tinha uma questão de tipo, putz, é, quero ter o meu próprio negócio. E aí, na log, ela me abriu um horizonte de dá para empreender. E aí passou um tempo, e tempo em startup é uma coisa muito louca. É, eu, eu brinco que a gente, é, como a gente mora em outro planeta, então o tempo gira de uma forma diferente. Então, cada mês em startup é como se fosse um ano, porque o que a gente vive aqui todos os dias é realmente um negócio muito insano. É, eu fiquei nove meses mais ou menos na log, e vivi assim, de tudo. Passei pelo um comercial, por marketing. Fiz campanha de ativação na rua. É, foi uma experiência muito intensa. E aí eu fui para a Índia, passar duas semanas pensando na vida. E aí quando eu voltei, eu estava com algumas propostas de, de assumir posições comerciais até melhores do que eu tinha antes. É, e aí uma delas foi para assumir a direção comercial da 99 Motos, que era um concorrente muito menor da, da Log que estava começando. E eu entrei quase como um co-founder ali. Né? Então é, era eu e mais dois caras e a gente tinha que fazer o negócio acontecer, é, em termos de gestão. E foi fantástico. É, realmente foi, uma, foi a melhor experiência profissional que eu tive, acho que até hoje. É, aprendi muito com o Jonathan, que até hoje é meu amigo, que é, na época, é o senhor refugador. É, e aí, lá dentro eu já tinha essa ansiedade, essa vontade realmente de fazer algum negócio. E aí eu ficava meio que aberto a possibilidades, mas nada me tocou tanto quanto esse dia de chuva... É, que eu vi, eu me sentia a necessidade de ter aquele serviço. É, então eu falei, putz, se tivesse compartilhamento de guarda-chuva, eu de certeza estaria usando. Quantas pessoas ao meu redor é, usariam também? E foi daí que tudo começou. Então é, a RentBrew vem de toda essa minha trajetória, essa minha vontade realmente de é, não só empreender, eu acho que no começo era até uma passagem, quando eu era bem pequeno, eu devia ter uns 10 anos, 11 anos de idade, a professora virou e fez assim, o que você quer ser quando crescer, né, de um por um? Aí eu um falo médico, quando falo advogado, e chegou na minha vez eu falei, cara, eu sou rico. Aí ela falou assim, não, mas rico não é profissão. Eu falei, mas tá bom, então me diz aí, que profissão precisa ser para ser rico? Ela falou, não, você precisa escolher alguma coisa. Eu falei, mas se eu quero ser rico, não importa o que eu vou fazer, o meu objetivo é ser rico. Se eu for médico, eu sou um médico rico. Se eu for advogado, eu vou querer ser um, médico, um advogado rico. É, e ela ficou muito brava ela fez definir uma profissão na época. Mas assim, desde criança eu tenho essa ambição. Mas hoje em dia eu vejo que é muito maior. A -brela não, eu não queria a rent-brela só para ser rico. Eu queria a rent-brela porque era uma coisa que me incomodava. É, eu vi uma frase outro dia que eu achei genial, que era mais ou menos o seguinte. Se você, como empreendedor, se a sua ideia... Pra, não, não é fundamental para o seu mundo ser melhor, então você não acredita nela. Para o meu mundo, na terra ser melhor, precisa existir o Air As pessoas precisam ter a possibilidade de compartilhar o guarda-chuva. Então, estou nessa jornada aí, curtindo. Eu brinco que eu, o dia que eu fundei o Air eu parei de trabalhar é, e hoje eu só me divirto. Então, é, com todos os problemas percalços, é, minha diversão está garantida.
1: Pois é, nada como uma tempestade, um brainstorm de ideias para poder fazer essa, essa inovação com a Brella, né?
2: Pois é, eu achei genial aqui o que o Nathan falou, porque é o gancho perfeito para a gente começar a ouvir o Vitor, porque há um, uma, uma linha que costura tudo que o, que o Nathan falou aqui sobre as diferentes passagens que ele teve e sobre o momento que ele está vivendo atualmente, que sempre tem um pano de fundo de propósito. Esse plano de fundo de propósito ele é desde a influência do pai falando que você tem que trabalhar vagabundo <risos> com 17 anos, passando pela insatisfação por estar no emprego que não permite que ele expresse que ele faça tudo aquilo que ele tem desejo de fazer até culminar na fundação da rente brela em que a construção se dá não só, obviamente, de uma empresa que tem que ser rentável, que tem que ser uma empresa lucrativa, mas uma empresa que tem um propósito por trás que faz com que, nas palavras do próprio Natan, o mundo seja melhor pela sua existência. E eu acho, o Vitor me corrija aqui se eu estiver equivocado, Victor, mas essa é a essência também da mandala, não é mesmo? É, tem uma questão interessante
0: assim, também, que é o, o momento do mundo, né, em 2006, quando a mandala nasce, e esses temas que hoje, felizmente, já estão muito mais em voga, né? Hoje a gente olha para esse ano de pandemia e vê ESG, propósito, como tema super difundido, só que a gente não pode esquecer que 14 anos atrás isso era papo de louco, né? Exato. Isso era papo de hippie, vamos dar a mão e cantar com baia, Baiá, vamos salvar o mundo. Que, que molecada é essa daí que vem com esse papo, de que dá para fazer o bem e ganhar dinheiro e tal? A história da mandala, na verdade, se confunde um pouco com o próprio amadurecimento dessas temáticas no mercado. né Eu mesmo já presenciei reuniões no passado, eu estou há nove anos na mandala. né Quando eu entrei na empresa, eu me lembro muito bem de ter reuniões com certos comportamentos de lideranças, que obviamente eu não vou citar aqui, mas lideranças de mercado, se referindo a, a questões sociais e ambientais de forma extremamente rasa, extremamente questionável, do tipo, será que a gente precisa fazer isso mesmo? Será que não dá para dar um jeitinho aqui, plantar umas arvorezinhas ali? A gente comunica isso e está tudo certo. E o que a gente vê, felizmente, é que esses movimentos de mundo estão sendo tão intensos que está rolando uma transformação individual, pessoal mesmo, profunda, assim, né? Acho que as pessoas físicas, por trás das pessoas jurídicas, estão chegando num ponto de não retorno de falar assim, não dá mais para segurar isso daí desse jeito. E aí a gente começa a ver esse processo florescer muito bem. Só que a Mandala, no início, pegou muita empresa ainda em, em contextos de, de consciência, de, de, de maturidade organizacional, assim, muito muito atrás, né? Muito muito longe do ideal. E aí, é, quando quando o Lourenço é filho de diplomatas então nasceu, viveu fora do Brasil, que hoje é meu sócio, né? Então ele... É, volta para o Brasil, entre aspas, volta, já grande, já tendo começado a trabalhar fora do Brasil e tal, chega aqui e vê um contexto extremamente carente no Brasil de um jeito sério de fazer negócios. Vê um território assim muito propício para uma proposta de valor de uma consultoria que traga propósito, que traga sustentabilidade, que traga consciência como fio condutor e aí começa a mandala com esse nosso propósito que permanece até hoje de acelerar a mudança onde ela é mais necessária. Então, onde a gente acredita que a gente pode estar a serviço de uma transformação, de uma evolução de mentalidade, de uma visão mais sistêmica, de um valor mais compartilhado, a gente arregaça a manga e a gente está lá. É, e aí a mandala vai amadurecendo e vai vendo o mercado também se abrir. Então, eu diria que hoje a mandala está na adolescência. Não, Não é uma coincidência que são 14 anos de empresa mas eu acho que a gente agora está, inclusive, começando a ver os frutos de tudo aquilo que a gente disse. Então, a gente está num momento de muita alegria, assim, de ver propósito em capa de jornal, de ver é, é, as empresas em, em eventos, em, em grandes conferências, tendo painéis sobre esse tema com destaque, com visibilidade. Aquelas sementinhas que a gente plantou, de alguma forma, é, é, florescendo agora. Então, é, é isso, mas não quer dizer que tenha sido fácil, né? A gente é uma, inclusive, uma consultoria boutique até hoje por opção. A gente tem aproximadamente 40, 45 funcionários no mundo, somos 18 no Brasil. A Mandala tem escritórios hoje também em Nova York, em Portland, em Berlim, na Cidade do México e em Tóquio. E, mas sempre com essa perspectiva bastante artesanal e próxima de trabalhar, de entrar em projetos cujo impacto realmente deixe um legado
2: positivo. É isso, não sei se, se acrescentei aí... Se eu... Respondeu sim, Vitor. Eu queria fazer uma pergunta adicional aqui, se a Fernanda não se importar, mas a gente vem discutindo nos episódios anteriores aqui do nosso podcast sobre a questão da posse sendo substituída pelo uso, que é um pouquinho aqui do que o Natan faz, é um pouquinho do que o meu faz, né? E essa substituição, ela permite que você tenha um compartilhamento e, portanto, você é, tem uma gestão melhor dos recursos. Né? Eu não preciso, por exemplo, é, ter o meu próprio guarda-chuva multiplicado por um milhão de pessoas que está rodando dentro do metrô, andando com ele dentro da sacola, sabendo que, olha, vai ter um me esperando ali se estiver chovendo. É a mesma coisa com o meu carro, eu não preciso comprar, eu posso usar esse carro e, e a destinação futura dele pode ser outra. Isso tudo contribui bastante para o que você tem falado. O que eu queria te perguntar é, a gente está dentro aqui desse universo, a gente está vendo o exemplo da Brella, a gente está vendo o exemplo da meu, a gente viu outro outros exemplos em, em outros encontros, mas qual a magnitude desse movimento para vocês, Vitor? Como que vocês estão vendo este pilar que está sendo é, trabalhado pelas, pelas marcas que eu citei aqui, de uma forma mais ampla? Isso é uma característica do mundo ocidental, isso está no mundo inteiro. Como que você está vendo essa esse desenvolvimento? Você consegue falar para a gente um pouquinho? Claro, com
0: prazer. É, a gente... Acho que para responder a tua pergunta, a gente precisa fazer uma leitura ampla de momento de mundo e de mercado. né Eu estava agora há pouco comentando para vocês desse ano de 2020 simbólico, né em que é, o ESG como conceito explode, começa a influenciar muito mais decisões de investimento. Inclusive, tem estudos aí recentes que mostram que mais de 80% dos grandes fundos e principais investidores do mundo já consideram ESG nas suas tomadas de decisão. E aí, para chegar na resposta da tua pergunta, acho que a gente precisa pensar numa herança de mercado em que a gente falou muito sobre sustentabilidade, por exemplo, e está muito claro, e cada vez mais, que não adianta sustentar, né? a gente precisa regenerar é, esse é um conceito que está permeando aí as é, discussões de vanguarda em sustentabilidade no mercado, é deixar de falar em sustentabilidade, passar a falar em regeneração. É, não dá mais para falar em reciclagem, a gente precisa falar em redesign, a gente precisa inventar novos modelos. E acho que é por trás de tudo isso que está o que você está trazendo, Antônio, assim, essa ressignificação do ter. Eu acho que isso vem de uma mentalidade social das próprias pessoas se sentirem engajadas e participantes, e influentes na forma de consumir, de reduzir desperdício. Então, eu acho que é inevitável, diria que é um ponto de não retorno nessa nova mentalidade. Felizmente, muitos cases recentes de startups e de inovações já estão se consolidando e estão ajudando, inclusive, a formar esse comportamento, que no início era um comportamento novo para muita gente, mas hoje você vê pessoas já que você fala assim, nossa, essa pessoa vai ter dificuldade de usar um aplicativo de, de mobilidade ou usar um Airbnb da vida, não. Hoje em dia, a grande parte da sociedade já está mais familiarizada, já está mais confortável com esses novos modelos. E eu, sinceramente, acho que quem não entrar aí vai perder o bonde. É, grandes indústrias centenárias que não entrarem aí vão ser simplesmente engolidas Aquela fra frase de que o seu maior concorrente está nesse exato momento numa garagem. né? Fenomenal,
2: Vitor. Obrigado.
1: É isso mesmo, o que o Vitor falou é uma preocupação hoje não só por questões de, de é, meio ambiente e tal, mas até uma mudança de comportamento do consumidor, que ele hoje procura sim consumir menos ou consumir de forma consciente. É o que ele falou, só a reciclagem em si de materiais ela não é suficiente para a gente poupar recursos naturais e a forma como a gente usa é, enfim, tudo aquilo que, que está ao nosso alcance. E é por isso que uh, o meu tem também essa ideia de não ter, e, e sim é, é, usar ou ter um serviço e não um produto, né? E, Natan, eu queria perguntar para você se ninguém achou a sua ideia muito louca quando falou na questão de guarda-chuva, porque é, falando em meio ambiente, o que mais a gente vê quando tem aquelas mega tempestades, assim... O é, pessoal jogando guarda-chuva no meio da rua, no lixo, tal. Porque ficou um, um objeto relativamente barato, né? E eu queria saber de você se ninguém achou a ideia pirada demais. Como, como que você, de repente, falou, não, como, eu vou formatar isso de uma forma que sim, as pessoas vão entender qual é o propósito é, da Hand
3: Acho que é difícil ver quem não falou que a ideia era muito louca. A começar pelos meus pais, pelos meus familiares, meus amigos. Acho é, que tirando o meu sócio, ninguém achou a ideia razoavelmente considerável, assim. não falei, meu, esse negócio é uma loucura, você tá louco. É, é, tanto que, é, eu, uma vez eu estava numa faculdade, e aí um cara levantou a mão, eu tava dando uma palestra, o cara levantou a mão e falou assim, meu, é, como que é ser um gênio? Eu falei, não entendi. Aí ele falou, cara, você é um gênio, olha Olha a tua ideia na época eu tinha 28 anos, eu falei cara, vou ser sincero com você eu não sei como é ser um gênio, porque durante 28 anos eu fui um louco, agora você acabou de me transformar em gênio, então daqui a um tempo eu te conto como é que é essa sensação, porque eu nunca tive eu sempre fui o só louco mas assim, realmente a gente vê essa questão de descarte de guarda-chuva é muito impactante a gente tem alguns números com que se descarta anualmente de guarda-chuva dá para construir 25 toniations é uma loucura o, que, o volume de lixo que é, o guarda-chuva, descartado de forma irregular, de forma é, irresponsável, acaba, acaba gerando. É, então, realmente, a gente vem com uma pegada de dá para fazer de um jeito mais inteligente, dá para fazer de um jeito melhor. É, você não precisa mais ter esse incômodo é, de ficar carregando. Esse guarda-chuva vai quebrar em algum momento. É, porque o que, qual que é a lógica da indústria que a gente está tentando ressignificar? É, a lógica da indústria, até até então, é, o guarda-chuva é, um, é um bem que se usa desde o século XII. Mas nos últimos anos, é, a China tomou conta desse mercado, entregando um guarda-chuva de péssima qualidade, num valor muito baixo. Então, o que acontece? Quando está chovendo um guarda-chuva de 5 reais a vendido por 30, e você já sabe que você vai usar ele por três, quatro chuvas. Até fizeram uma brincadeira em Nova York, é, que eles fizeram o seguinte, existe o guarda-chuva de 5 dólares e existe o guarda-chuva de 20 dólares. E eles fizeram um teste para ver qual, se, quanto tempo cada um aguenta. Pessoal, será que o guarda-chuva de 20 dólares aguenta mais do que o guarda-chuva de 5 dólares? E, obviamente, eles viram que o tempo é o mesmo, não muda absolutamente nada. O que muda é em que o local assim, é vendido esse de 20 dólares e está chovendo ou não. Mas, assim, é, a lógica da indústria até então é... Pô, o guarda-chuva é uma coisa barata, então vamos fazer uma qualidade ridícula porque ele vai perder em algum momento ou ele vai quebrar. É, não tem por que fazer um guarda-chuva bom. E a gente vem com uma pegada diferente. A gente fala, olha, o nosso guarda-chuva, ele é hidrofóbico, então ele não absorve água. nosso guarda-chuva, a estrutura dele é de fibra de vidro. A gente fez uma estrutura inteira para ter poucos pontos de quebra. Então nosso guarda-chuva, ele aguenta muito mais utilizações do que o um guarda-chuva normal. Tanto que a gente até consegue compartilhar ele. Porque é um guarda-chuva de boa qualidade, então você consegue usar várias vezes. E várias pessoas podem usar. Então hoje o nosso índice de quebra é muito baixo. E quando quebra, porque eventualmente isso vai acontecer, a gente ainda tem uma, um, todo um programa de recidificação desses guarda-chuvas. Então a gente transforma em. Hoje a gente está transformando em máscara para coronavírus. Super contemporâneo, né? Mas assim, é, antes disso a gente já fazia eco bag, a gente já fazia. É, até roupa a gente já teve uma uma ong que veio pedir para fazer é, para pessoas de rua é, cobertor para pessoas de rua então é, a gente tem uma preocupação muito grande em realmente dar um, um fim é, correto para esse horário da chuva que ele não acabe de uma forma jogada aí no meio
1: da rua muito interessante e realmente é essa a ideia das empresas hoje né de não ter apenas um produto ou vender apenas um produto ou serviço por exemplo, você contando a questão do guarda-chuva, porque realmente o guarda-chuva, ele ele acredito eu, até você mesmo trouxe aí alguns dados sobre a produção desse material, que ela se tornou relativamente barata. E por conta disso, eles não têm uma preocupação de criar um produto que seja de boa qualidade para que tenha uma duração e tudo mais. E vocês com essa ideia vêm realmente fazendo a diferença. Agora eu queria perguntar aqui para o Vitor... A mandala, ela já começou diferente, né? Ela já começou fora do eixo Rio-São Paulo. Eu estava é, pesquisando um pouquinho sobre vocês. Eu queria saber como que foi isso, né? De, de repente, vocês ainda estão em Fortaleza, a, a sede de vocês?
0: Oi, na verdade, não. A mandala começou em São Paulo mesmo. A gente teve essa, essa experiência de empreender no Nordeste. O que, na verdade, foi ótimo do ponto de vista de aprendizado, no sentido de é, ter desenvolvido boas relações lá, tanto com, com profissionais, a gente ampliou muito a nossa rede local lá, porém, com o tempo, a gente percebeu que era, não, não era necessário a gente ter uma estrutura lá, é, local, e que isso era facilmente absorvível, vamos dizer assim, pela nossa estrutura de São Paulo principalmente por conta do nosso tamanho né, e da nossa de demanda, como eu comentei para vocês. Né? Então, aqui de São Paulo, hoje, a gente tem o nosso Hub Brasil, é o nosso escritório Brasil em São Paulo mesmo, e todo tipo de demanda vem a ela do Sul, vem a ela do Nordeste, do Norte. A gente centraliza aqui e aciona a nossa rede de confiança, profissionais, especialistas que estão espalhados aí pelo Brasil é, e pelo mundo, muitas vezes. Né? O, o, a diferença é que no mundo, os escritórios que eu citei para vocês no início são escritórios de fato, com, com a operação e tudo mais. Mas, mas, de fato, foi uma experiência diferente, assim, inusitada, empreender, sobretudo com o escritório em Fortaleza, que num primeiro momento não é uma capital que você olha e imagina, assim, nossa, tem um escritório em Fortaleza, mas a gente experimentou e foi, foi uma boa ocasião naquele momento.
2: Eu queria ouvir dos dois um, um pouquinho, uma, é uma pergunta que vai ser um pouco polêmica, mas eu acho que a gente está aqui também para falar de temas polêmicos, né? porque... Na verdade, a verdade verdadeira é que no fim do dia, é, para um empreendedor, talvez seja muito mais fácil ele importar um container de guarda-chuva da, da China e vender aquilo de qualquer jeito. Né? É, para uma empresa, é muito mais fácil não se preocupar com questões como as questões ambientais. Esse é o, é o shortcut, é o, caminho, é o caminho mais óbvio. Né? A minha, minha pergunta que é, talvez ela esteja passando na cabeça das, das pessoas que estão ouvindo também, é. Puxa vida, o Natan poderia estar vendendo com muito mais facilidade do que cuidar da logística reversa, da reciclagem, de para onde vai, do que vai acontecer. Ao mesmo tempo, o Vitor está falando sobre propósito. As empresas precisam ter um propósito, é isso que move as pessoas, o que está por trás. A minha pergunta para vocês dois é, para o empreendedor, para o pequeno negócio, para aquela pessoa que pode se... se e aqui que vem a polêmica... que ela pode refletir... Assim, Eu não posso me dar ao luxo... De pensar dessa forma... O que, que vocês diriam... Como que vocês pensariam... Para o empreendedor que está começando agora... Com pouco acesso a capital da necessidade de você pensar na cadeia completa, como exemplificou o Natan, do que vai acontecer com o seu produto, com a qualidade dele, com a destinação dele, e ao mesmo tempo com a sustentabilidade desse negócio e com o propósito por trás, que é o que vai fazer com que as pessoas efetivamente se engajem com a sua marca, com a sua empresa, com o seu produto. Como vocês fariam essa reflexão para um, um, um jovem empreendedor, para alguém que está começando por agora?
3: Eu vou te falar que eu, eu acabo conversando muito com, com jovens. É, eu adoro isso. Pra mim, é um dos maiores prazeres que eu tenho. É estar é tá em faculdade, estar tá em palestra. Eu realmente tenho é um prazer muito grande nisso, porque é, quando eu não tinha nada, tipo, eu tava lá no meu emprego, infeliz, é, eu me apoiava muito nisso. Realmente, é eu adorava ir em palestra dos outros e falava, pô, se esse cara já, já seguiu essa trilha é, atrás desse cara que eu quero ir. É, o primeiro que passa é o que tira as cobras do caminho, né? Então, é, eu sempre valorizei muito isso e me inspirei muito nessas é, nesses, nessas oportunidades. Então, eu me sinto na obrigação também de agora dar essa oportunidade para outras pessoas. E o que eu falo sempre para eles, independente se eu estou numa faculdade que a mensalidade custa R$ mil reais ou eu estou numa faculdade que custa 300 reais por mês. É, eu falo para o cara, empreender... Não precisa obrigatoriamente ser você montar uma mineradora que você vai ter que gastar 50 bilhões de dólares. Você pode empreender de todos os jeitos possíveis. Para mim, empreender significa você mudar a sua realidade e dos outros. Então, se o, cara tem um, se o cara descobre um jeito mais eficiente de vender pipoca num carrinho, esse cara é um, é um puta empreendedor. Esse cara tá realmente... Ele está mudando a vida dele e, eventualmente, ele vai mudar a forma como as pessoas do mundo inteiro vendem pipoca um carrinho. Quanto esse cara gastou para fazer isso? Muito pouco. É, precisa largar o emprego para empreender? Não, obrigatoriamente. É, eu fiquei praticamente 10 meses é, trabalhando na, na 99 Motos. Eu tinha um cargo muito relevante lá dentro. E, é, em paralelo, eu estava montando a renta E foi uma conversa super franca com, com, o, empre... com o CEO na época, o fundador. É, e ele foi extremamente gentil, super é, compreensível, ele falou cara, eu também já tive esse meu momento de montar o meu negócio, cara, vou apoiar você só não posso aceitar que você caia a sua produtividade e eu topei, então assim meu, meu dia a dia naquele momento era eu trabalhava até mais ou menos 8 horas da noite até 99, às 8 horas da noite eu começava a trabalhar na Rent-Brel ficava aí até umas 11 horas da noite mais ou menos, aí eu ia jantar e tal e aí eu tinha o call das duas da manhã com meu sócio. Então, às duas da manhã, todos os dias, a gente parava para falar o que foi que a gente conseguiu produzir de fato naquele dia. E aí, quando a gente achou que a gente estava no ponto de maturidade, que a gente já tinha é, estruturado o suficiente para ir para atrás de uma captação, aí a gente foi, captou, enquanto a gente ainda estava nos nossos empregos, e aí a gente deu o um passo de, agora, a gente, vamos assumir, de fato, essa responsabilidade. É, então, assim, eu acho que a oportunidade, cada um cria. É, muitas pessoas falam, ah, eu não tenho dinheiro é, é, é duro falar isso, mas esse cara tem muito mais oportunidade do que o cara que já está numa posição confortável, que tem um salário muito grande porque eu cujo oportunidade desse cara é melhor se esse cara der errado, ele não perdeu nada, porque ele não tinha nada agora, quando é um cara que já é, puta o cara é vice-presidente de uma empresa multinacional ganha 50 mil reais por mês para esse cara largar os 50 mil reais por mês dele, se aventurar no mundo do empreendedorismo é muito mais complicado, esse cara já parte de um patamar muito alto é, eu falo isso pro pessoal, na época eu, que eu ganhava pouco, se eu tivesse empreendido era muito mais fácil, então assim, putz, eu ganhava 800 reais por mês, abri um dos 800 reais por mês, era muito mais fácil do que depois no dia que putz, eu já ganhava 10 mil reais por mês, é, meu custo de vida era menor, meu, minhas oportunidades eram menores, então era ou eu ia ser estagiário, ia ficar lá tirando o xero café, ou eu podia ter feito o work 5 anos atrás é, então assim a, a minha questão é. Eu sempre falo isso para esses caras. É, eu, eu, tava numa, eu, eu tava numa faculdade e o cara virou para mim e disse ah, para você é fácil, porque você já era diretor. É, eu sou motorista de Uber. Eu falei, cara, você tem muito mais oportunidade do que eu tinha. Eu tinha que começar a trabalhar no meu negócio só 8 horas da noite. Quanto sua cidade? você tem no Uber hoje? Tipo, eu tenho certeza que existem períodos do dia que você não tem passageiro. Que você já não ganha nada. Então, assim, para não ganhar nada ficando jogando é, no celular, jogando, esperando o próximo passageiro, meu, quantas coisas você pode criar, quantos serviços dentro do próprio Uber você poderia é, desenvolver. Então, assim, é, o que move as pessoas, principalmente, mais, muito mais do que oportunidade na minha concepção, é vontade. Se o cara tem vontade, ele faz
2: acontecer. Genial, cara. Um choque de realidade. Eu estou realmente é, bem alinhado contigo. Queria saber o que, que o, que que o Vitor que que pensa, onde que o Vitor encaixa nesse, nessa, nessa aula que a gente acabou de ouvir do Natan aqui. Perfeito,
0: Antônio. É, não tem muito mais o que falar depois do Natan, né? Zerou a resposta aí. Vou tentar compartilhar aqui algumas coisas, né? Sobre essa tua pergunta, cara. Assim, a primeira delas, assim, vou jogar algumas coisas. Já me fizeram essa pergunta muitas vezes, tá? Pô, até eu tô repetindo. E eu já tentei pensar. <risos> <risos> eu... Mas é muito louco, porque cada vez que essa pergunta é feita, ela mexe comigo de um jeito diferente. Mas eu acabo sempre caindo num primeiro ponto, que é assim, cara, o que, que faz sentido... Porque na hora que você vai empreender e você tem a opção de empreender de uma forma mais é, 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 regenerativa, mais sustentável ou mais destrutiva ou, ou de modo a gerar, algum tipo de prejuízo para algo, para alguém, eu acho que você tem um dilema ético, um dilema humano aí que eu acho que independe de a gente estar tá falando de um contexto de empreendedorismo. Eu acho que tem um elemento humano que tem que estar tá sempre aplicado numa lógica de empreender independentemente de onde você é, independentemente do capital que você tem, como o Nathan falou, você tem sempre possibilidades de escolher um caminho ou outro e isso vai partir muito... Eu acho que tem um elemento de caráter é muito importante e mais do que de caráter, eu acho que de acesso que a gente tenta fazer na Mandala em certa medida, no tempo que a gente tem disponível, a gente costuma com fazer alguns um projetos para bono ou low bono para empreendedores, para terceiro setor, porque a gente acredita que é muito importante também dar acesso a ferramentas e a reflexões sobre propósito, o que significa empreender com propósito, para a gente que, na verdade, nem para para pensar nisso, nem, nem considera essas possibilidades, para poder, inclusive, despertar esse lado de olhar e falar assim, nossa, eu, 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 eu tenho uma paixão aqui que eu posso conectar com a minha vocação, né? um pouco daquela lógica do Ikigai, assim, o que que eu amo fazer, o que que eu faço bem, o que, que pode me pagar, e o que, que o mundo precisa. O segundo ponto, acho que a gente também não pode cair em função de tudo isso que está sendo falado no mundo agora, esse boom de sustentabilidade, impacto positivo, propósito crescendo e tudo mais, da gente cair num lugar um pouco ingênuo e poliana também, como se fosse possível, principalmente no país como o Brasil, você empreender todo o tempo e 100% das suas atividades serem é, 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 impecáveis. Isso é impossível, o sistema não ajuda, não é possível fazer isso. Então, acho que essa, essa maturidade de pensar o que é incremental também é importante. Assim, o que eu posso fazer um pouquinho melhor? Vou dar um exemplo. Eu não preciso nem falar de pequenos empreendedores aqui. né? Tem toda essa questão da mobilidade que está muito ligada ao meu. Pô, a gente está falando de eletrificação de carro e uma bateria ainda custa hum. 10 mil dólares. Então, assim, é, é, a, gente, a gente ainda está muito distante de um contexto de mobilidade é, que seja efetivamente regenerativo. O que, significa, que não significa que as montadoras estão querendo destruir o mundo, ou que todos os players desse universo automotivo estão querendo destruir o mundo. Pelo contrário, lidando com um sistema herdado de décadas e estão buscando soluções, mas que são caras, têm dificuldades logísticas, enquanto as pessoas continuam precisando ir do ponto A para o ponto B, continuam precisando se locomover. Então, eu acho muito injusto colocar o um empreendedor contra a parede ou numa cruz e falar assim, você é sustentável ou não quando um sistema todo ainda opera de uma forma muito pesada sobre todas essas, essas, essas forças, vamos dizer assim. Então, acho que a gente também tem que ter essa maturidade, essa, essa clareza de que não é fácil. A gente não está falando de temas fáceis, para também não ser condenativo nesse sentido. É... E terceiro, para terminar minha fala, o Natan comentou do que ele geralmente traz quando ele vai numa faculdade, quando ele fala com uma galera, com jovens e tal, ele tenta trazer a experiência dele. O que eu tento trazer também é sempre um discurso de que a gente não está falando de resultado versus fazer o bem. É, a gente está falando de se dar bem, fazendo bem. A gente está falando de um contexto que cada vez mais traz provas disso. Não é uma hipótese mais. Tem provas. Você olha estudos mais recentes, nos últimos cinco anos, de revistas como a, a Harvard Business Review, olhando para amostras de empresas gigantescas e vendo que empresas com propósito performam melhor que empresas sem propósito. Você olha para os quatro primeiros meses desse ano e você vê nas bolsas que todos os índices de bolsa de empresas ISG no Brasil, na Ásia, na Europa, performaram melhor do que os índices de empresas não ESG, ou que não têm bons indicadores ESG. É, então, eu também tendo a trazer esse discurso de o um futuro é assim. Não é mais uma questão de você é, é, se sacrificar para tentar ter uma proposta de valor ou um modelo de negócio mais sustentável. É o futuro. Isso está trazendo preferência de marca e gera é, lealdade, se o seu produto é bom, as pessoas vão querer consumir de você e não tem outra opção a não ser essa. Então eu também tenho que trazer uma linguagem mais pragmática, mais numérica, mais econômica, para mostrar que o, o futuro tem
2: propósito. Cara, eu gosto muito desse comentário, eu acho, eu acho genial. Eu queria fazer um paralelo, uma contribuição para a discussão de vocês que foi riquíssima, realmente é, extremamente pragmática e real e é, eu acho que isso que faz com que é, a discussão fique rica né? a gente não está falando só aqui do mundo maravilhoso como, como disse o Vitor do mundo de Poliana né? é, o exemplo que, que você disse do carro é, elétrico é muito salutar, é muito bem vindo porque a verdade é que a gente está numa corrida para a eletrificação e ela é uma corrida bem vinda, mas é preciso olhar a matriz energética como um todo né? o exemplo que você deu do custo da bateria ele é realmente é, ainda é extremamente elevado e outras implicações como é, a destinação dessa bateria após o fim da, da, do seu, da sua vida útil, ela, é, ela é, é de difícil reciclagem, a gente precisa se preparar para isso, e o ponto maior que está por trás que é a matriz energética que vai abastecer esses veículos, né então eu sempre gosto do exemplo que foi dado em Fernando de Noronha, né, em que se fez a substituição completa dos, da, da frota por veículos elétricos, mas o abastecimento desses veículos elétricos foi feito com, é feito com geradores movidos a diesel, né? então muito mais poluentes do que os motores a combustão dos próprios veículos é, que foram substituídos. Então é, é verdade, eu gosto muito desse conceito do incremental, é só um side note aqui e, e falando um pouquinho também desse mundo do, do, do automotivo, que eu acho riquíssimo. <música>
1: fazer uma pergunta agora para os dois, porque o Natan comentou que ele gosta muito de é, palestrar, falar com os mais jovens. Mas o desafio não é tanto com os mais jovens, os mais jovens normalmente eles são mais receptivos a essas novas ideias, a essa mudança de, de mentalidade e tudo mais. Eu queria saber do Vitor e do Natan se é possível trazer essa mesma cultura para empresas que são mais tradicionais e distantes dessas questões. Como que vocês veem e como que vocês, de repente, mudam ou convencem? Não sei se seria o termo correto. Mas como que vocês lidam com as empresas e as marcas mais tradicionais nessa mudança de mentalidade?
0: uma a tua pergunta é ótima, na verdade. Acho que ela, ela fala muito do que a gente tem enfrentado nesses 14 anos de mandala, né? Quando eu conto para vocês que o nosso propósito é acelerar a mudança onde ela é mais necessária, essa frase bonita aí, na verdade, o que ela está querendo dizer é que a gente entra numas, num cada é, furada, assim, louca é de pegar empresas que realmente estão... É, é furacão, vamos dizer assim. É, e que as pessoas físicas, como eu sempre gosto de falar, estão é, envolvidas, imersas e confundidas no meio de tanta dinâmica, de tantas coisas que você não consegue ver o todo, você não consegue, talvez, garantir que aquela pessoa jurídica como um todo vai para o um mesmo caminho. É, isso acontece muito em empresas mais longevas e principalmente em grandes empresas, né, onde os fluxos de aprovação, onde as distribuições de poder são muito complexas. É, então eu sempre gosto de, de, de dizer que qualquer mudança organizacional, é, ela não é de curto prazo, isso é uma primeira coisa muito importante de observar, porque a gente às vezes cai nessa armadilha de, ah, um trabalho mandala, uma consultoria, vou criar meu propósito aqui as coisas vão para o eixo, pelo contrário, né? a criação de um propósito é um, é um grande problema se você não está a fim de trabalhar serviço dele. Porque nos dias de hoje, ter um propósito e não aplicar, ter um propósito e não viver, é a pior escolha que você pode fazer. Sobretudo com as pessoas mais críticas, com as pessoas é, mais coerentes. Então você começa a verbalizar uma intenção, você começa a colocar para fora a sua razão de ser e de existir, mas as suas práticas não condizem com isso. Isso é uma grande diluição né? de, de percepção, de valor. Então ter um propósito é, na verdade, criar um grande briefing interno, é criar um espião secreto, para tudo aquilo que você vai fazer. A gente tem, inclusive, um framework na Mandala que a gente usa um framework de ativação de propósito em que a gente ilumina uma série de dimensões de uma organização que são impactadas pelo propósito. Para primeiro tirar essa organização é, que não está tão envolvida com o tema da do falso entendimento de que propósito tem a ver só com responsabilidade social corporativa, de que é algo periférico que vai direcionar simplesmente ações idôneas e bem-intencionadas que carecem de visibilidade, que carecem de recurso, enquanto o core business está operando da mesma forma como se nada tivesse acontecido. A gente traz essa ideia de um propósito sendo, na verdade, uma nova ferramenta estratégica, né? O propósito sendo os novos partenons aí. E quando a gente abre essa discussão e vai mostrando através de cases, vai comprovando que se o seu propósito permite a diferença do cliente, você cria fidelidade. Se o teu propósito permeia a tua liderança, esse líder vai ser mais motivador ele vai ter uma equipe que vai fazer o melhor trabalho da vida dela. Quando você mostra que esse propósito permeia o teu produto é, vai gerar uma eficiência maior e vai gerar até uma cadeia mais eficaz, você vai cativando um pouco esse teu cliente e ele vai entendendo o propósito não mais como uma coisa acessória, mas como um imperativo estratégico mesmo. Então a gente tem ido muito por esse caminho e, para terminar minha fala, visando... Mudar a cultura. Porque se você não mudar a cultura e você vier com um propósito top-down, ah, escolhe um ponto ali, essa pessoa vai ser guardiando o propósito, define algumas iniciativas, mas você não cria uma cultura orientada por propósito, isso vai perder a muito rápido. Em um, dois, três anos, uma mudança de gestão, qualquer mudança de diretriz já derruba isso. importante você criar esse entendimento é, é, da, da, da teoria da mudança, como a gente fala na Mandala. Né? Uma empresa sem propósito, ela está numa fase de inércia. Quando você traz um propósito, você vai para uma fase de discurso, de campanha, em que você começa a falar das suas intenções, da sua razão de temas, as práticas ainda não são condizentes. Isso gera o primeiro desconforto, que é super importante, e aí isso vai começar a cavar a necessidade de uma consistência, de uma coerência. Aí as práticas vão começar a fazer match com essa campanha, e é aí que a gente fala das organizações turquesas, que são aquelas organizações que já passaram por essa curva, que, de alguma forma, já internalizaram uma cultura de propósito a ponto de você nem precisar mais campanhar, você não precisa mais falar em propósito, a empresa já opera um pouco nesse lugar.
1: Muito bem. Agora, a vez do Natan. E aí, Natan? Ficou difícil, hein?
3: <risos> o que a gente tem, é, a gente encara isso de um jeito um pouco diferente, né? É, a gente Um dos nossos valores, a gente fala que é, a gente tem que ser simples. Porque se a gente não for simples, as pessoas não vão, não vão usar. Então, a gente concorre todos os dias com o modelo tradicional de se usar um guarda-chuva, que é você compra o guarda-chuva, você pega emprestado, você, de alguma forma, é, você pega emprestado de um amigo, né? não, não com a gente, óbvio, mas se a gente não for uma coisa extremamente simples é, que o cara olha e fala, pô, legal, faz sentido, ele vai para o nosso entre-aço, nosso concorrente. Né? Então, é, a gente, a forma como a gente combate isso é fazendo de uma forma tão simples que o cara nem perceba que ele está inovando. É, o nosso modelo de, de qualquer jeito é, ele faz sentido pela sua essência de é, comodidade putz, você vai estar tá, vai tá chovendo você não vai ter um guarda-chuva, vai ter um guarda-chuva à sua posição. agora a partir daí a inovação é a forma como a gente faz isso nosso serviço poderia ser é, oferecido se tivesse uma pessoa ali falando, você quer um guarda-chuva? me dá seus dados, toma aqui a nossa inovação é a forma como a gente executa isso então assim, a gente busca o tempo todo Fazer de uma forma cada vez mais simples para quebrar essa esse, esse esse choque cultural no cara usando o nosso serviço. E aí, a, tanto que as nossas métricas são essas. a gente Quando a gente, lá atrás, percebeu tá difícil, vamos melhorar a nossa, nossa experiência então. É, e a gente chegou hoje num modelo tão simples que mesmo a gente vê pessoas idosas que não estão tão acostumadas com a tecnologia, elas chegam na frente da máquina e elas entendem, porque é, são quatro passos. Então, a gente, não encara, a gente não tem que fazer um cara migrar para o digital. A gente foi buscar esse cara no mundo da
2: loja. O que eu queria trazer agora um, um pouquinho, é, tanto para o Natan quanto para o Vitor, é, e aí eu realmente gostaria de ouvir os dois, é, ok, a gente está entendendo o momento atual, está tudo é, bem claro nas palavras de vocês, a gente entendeu também as opções que vocês fizeram para chegar até aqui e aquilo que vocês acreditam que foi necessário, tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de, do ponto de vista da empresa, para que elas é, se tornassem organizações bem-sucedidas e que impactam efetivamente é, a sociedade. No entanto, é, em reflexão, eu vejo que a gente está num ponto de inflexão agora né? com tudo que está acontecendo. A gente tem uma grande pandemia, a gente tem mudanças significativas no cenário político global e isso realmente é, faz com que a melhor das projeções seja, neste momento, no mínimo, menos assertivo do que elas seriam, talvez, há um ano atrás. E, suposto, como que vocês enxergam o futuro? O que, que vocês acham que já é? fato consumado, aquilo que vai ser, e como que vocês enxergam o futuro também das empresas de vocês. Onde que a gente brela estará? Eu estou em Belo Horizonte, eu espero ver vocês aqui em breve, mas o que, que vocês estão planejando, o que tem é na cartola, e aonde que a Mandala aposta que o futuro está e como que ele vai ser construído. Queria ouvir de vocês um pouquinho é, em perspectiva com esse cenário, pandemia, cenário político, e aquilo que a gente já sabe e aquilo que vocês estavam guardando só para vocês e vão compartilhar com nossos ouvintes agora do futuro. Dando um overview bem rápido sobre o que eu enxergo
3: da pandemia, acho que é uma coisa que um dia antes de começar ninguém imaginou e acho que é difícil da gente começar a pensar no dia seguinte dela. né? Existe uma, uma questão que todo mundo fala do novo normal, depois que as coisas, como vão mudar... O mundo não muda nessa velocidade, mesmo com pandemia acontecendo. É, o ser humano ele demorou tantos milhões de anos para evoluir, é, para sair do macaco, virar um ser humano. Não dá para a gente achar que agora teve pandemia, a partir de amanhã muda tudo, a nossa vida vai ser totalmente diferente do que era antes. É, eu realmente acredito que as pessoas tendem a voltar, a, a pelo menos a, tudo aquilo que faz sentido vai continuar igual. É, existe uma economia de um trilhão de dólares, que praticamente ninguém enxerga, mas que é a forma como as pessoas elas optaram por sair do campo e ir para cidades. A concepção de cidades ela depende da forma como as pessoas interagem e da forma como elas levam a vida. Então, é, muitas vezes as pessoas pensam no novo normal, ah, o home office vai ser para sempre. Se o home office for para sempre, o cara que vem de terno vai quebrar porque ele depende das pessoas vão para o trabalho para comprar o terno. O cara do café vai quebrar que as pessoas não vão tomar o café que tomavam no caminho para o trabalho. É, o cara do transporte vai quebrar, porque as pessoas não vão precisar sair de casa. Todo mundo esquece desses caras no meio do caminho, toda essa jornada que, se, que essas pessoas levam é, nas suas rotinas diárias. Mas tem uma coisa aqui é fundamental. O ser humano optou por viver. O, o ser humano, como animal, é um ser coletivo. Então, assim, as pessoas vão para o trabalho não só porque a, a cadeira é mais confortável do da própria casa. As pessoas vão ao trabalho porque elas querem trabalhar com outras pessoas. Elas querem mudar de ambiente. Elas querem não ver... É, eu tentar um pouquinho de outro dia com meu amigo. Eu imagino quantos casamentos acabaram quando as pessoas descobriram que elas, de fato, estavam casando. Né? É, as pessoas não querem passar o dia olhando pro seu parceiro. As pessoas querem dar uma refrescada, ver gente nova, é, encontrar os amigos. Então, assim, não dá pra gente achar que agora a gente saiu dessa... Desse nosso jeito coletivo de ser e a gente cada um vai viver na sua própria caverna é, e pedir comida por aplicativo. Então, eu realmente acho que assim que a pandemia acabar, as pessoas vão sair de novo às ruas, elas vão voltar a viver as cidades da forma como era antes. Óbvio, você fica, a gente até brinquei no outro painel, é, que acho que estava com o Antônio. Ah, teve um movimento durante a pandemia que foi o quê? a gente pegou as pessoas, né, os é, adultos, crianças, e botou todo mundo de castigo. Então, meu, cada um vai para sua casa e fique lá por pelo menos três meses. O cara, para não enlouquecer, o cara começou a ler o rótulo do shampoo, a etiqueta da televisão. Aí o cara começou a ver, putz, meu, é, a minha televisão tem tela LCD, 4K. Eu nunca vi um filme em 4K. Deixa eu ver o que é um filme em 4K. Aí o cara lê um filme em 4K, puta. Não mudou nada para mim. Não preciso mais dessa TV. Vou pegar uma TV maior que não tem isso. Aí o cara vai lá e troca de TV. Ou o cara senta no sofá todo dia e fala... Meu, esse sofá é uma porcaria. Por que eu estou fazendo com esse sofá que eu não tenho? Então, assim, teve esse, esse momento de, de redescoberta... Da, da nossa casa, dos nossos bens... E das nossas relações pessoais. Mas, assim... Passado esse, esse, esse momento de reflexão... Beleza, você trocou de sofá. Mas você vai continuar tendo um sofá. Você não vai começar a sentar no chão... Porque você acha que... Ah, a partir de agora... É... Então, assim as pessoas num primeiro momento falam assim putz, e isso eu vejo pró pessoas próximas a mim ah, agora que eu fico em casa não preciso mais ter babá para cuidar do meu filho mas aí tá bom mas daqui três meses que a vida vai voltar ao normal no sentido de você vai poder sair você realmente vai querer ficar o dia inteiro cuidando do seu filho você vai, poder, você vai realmente querer compartilhar é, o seu tempo do trabalho é, com as atividades domésticas Você a, a vida tem que ela, ela precisa voltar é, a produtividade das empresas, muitos estão conseguindo, mas muitas não estão. Se você pega empresas que dependem, e, e são fundamentais para o sistema como um todo, é, desenvolvimento de pessoas, eu, eu acho que, eu, eu fico impressionada a gente tem muito estagiário aqui. Meu, o desenvolvimento dos caras travou durante a pandemia, porque como que você ia botar um estagiário para trabalhar remoto? É, eu até estava brincando outro dia com, com um gestor aqui da, da minha empresa, eu falei, meu, imagina um mês antes da pandemia um estagiário chega para você e fala assim, cara, a partir de agora, vamos fazer o seguinte, eu vou começar a trabalhar da minha casa. Porque, putz, o transporte público é muito ruim, eu demoro muito tempo para chegar no trabalho. Então a partir de agora a gente faz seguinte, a gente faz é, conversas remotas. Ninguém aceitaria um negócio desse. Então, assim, esse novo normal só virou normal porque tem a pandemia. Quando você tirar a pandemia da jogada, cai por terra a metade das coisas que a gente está se dispondo a fazer. Seja, as pessoas estão dispostas a comer em casa porque... Ir para o restaurante talvez não está tão confortável. Mas na hora que tiver o restaurante de novo, as pessoas tinham essa opção antes não faziam. As empresas tinham a opção de botar as pessoas em casa ter uma redução de custo de escritório. Por que não fizeram até hoje? Porque não funciona. Hoje funciona no período de pandemia. Mas na hora que a pandemia acabar, eu realmente acredito que as coisas vão, na medida do possível, voltar ao normal. Então, isso é a primeira coisa. É, falando um pouco sobre os planos da ramp de crescimento, a gente está fazendo uma expansão internacional, então a gente vai lançar o serviço em Nova York. É, obviamente, atrasou da pandemia, mas a nossa expectativa é que em março a gente lance o serviço lá. E estamos entrando numa, estamos fazendo uma spin-off da nossa área de tecnologia e desenvolvimento de hardware, e, e a gente vai começar a desenvolver outras tecnologias de compartilhamento. Então, e aí nos próximos meses a gente já lança é, novos produtos compartilhados com grandes empresas. É, que estão reinventando a forma como elas enxergam os seus próprios serviços e, e venda de bens, né?
1: Mas sensacional, Nathan. Achei muito legal esse, é, enfim, essa, essa tua visão aí. De fato, é, algumas coisas é, ditas como novo normal. Muita, a gente Nós somos seres sociais, nós humanos, né? Nós precisamos conviver com o outro. Então, essa coisa de realmente se isolar na caverna... Por um tempo parece bom, mas... É, tanto que a gente já está vendo que as pessoas não aguentam mais. Elas precisam dessa interação social, né? É, algumas coisas permanecem. Eu acredito que essas mudanças, sim, permanecem. Algumas. Mas grande parte delas vão... Esperamos que volte como era antes, né? Então, vamos lá, Vitor. E você... É, as suas perspectivas aí para para um futuro próximo, para 2021 e para os próximos anos em relação à Mandala, conta um pouquinho para gente.
0: Eu acho bem interessante a gente entender o que foram esses últimos 12 anos né que eu, que eu tenho definido como esse período entre crises. né Em 2008, é, que foi a última grande crise econômica que a gente teve globalmente é, antes dessa da, da, da pandemia, e essa crise de 2008 inclusive ajudou a Mandala a ter uma certa disseminação no no mercado, foi um momento de crescimento importante para a gente, em função das empresas terem entendido naquele momento que não era uma crise só econômica, era uma crise existencial e que algumas placas tectônicas teriam que ser movidas ali naquele momento. Curiosamente, passam 12 anos e a gente tem uma outra crise, uma crise de proporções não só econômicas, mas também sanitária, humanitária tudo mais, e esse propósito ele é meio que colocado em xeque e aí a gente olha e vê que as empresas se movimentaram bastante. A gente tem que reconhecer assim, que muitas delas fizeram realmente grandes coisas e, e atuaram de forma contundente é, na sociedade agora nesse ano, é, o que eu acho que é fruto desse amadurecimento desses últimos 12 anos, desse processo como um todo. Mas eu também tenho que dizer que eu, tentando sintetizar assim, meu pensamento para presente e futuro, é, é, ele é paradoxal. É, ao mesmo tempo que eu sou um, um otimista e entusiasta, eu me preocupo um pouco. Eu vou dizer um pouco alguns motivos do porquê que eu sou otimista e entusiasta. É, eu acho que, definitivamente, marcas e a sociedade, os cidadãos, estão mais conectados com essa temática. É só a gente ver casos frequentes aí, quando uma marca, por exemplo, sai com uma pessoa trans numa comunicação, ou agora o caso de um time de futebol que contrata um jogador que tem uma acusação e aí você começa a ver as pessoas se movimentando de uma forma que se a gente parar para pensar, gente de verdade, há 5, 10, 15 anos isso não teria acontecido, não acontecia então é, é, tem alguma reverberação positiva aí de como a gente está subindo a nossa régua crítica como sociedade em função dessa massa que está sendo gerada as próprias marcas estão se movendo como protagonistas hoje tem muito menos marca em cima do muro do que tinha no passado, aquele discurso de ah, é melhor eu não me posicionar porque eu não me queimo fico aqui, tudo certo, não dá mais, as pessoas não querem mais marcas silenciosas então, você começa a ver movimentos, como um movimento não demita, como um Stop Hate for profit nos Estados Unidos, em que as marcas vão lá e peitam as redes sociais e falam assim, é isso, você vai é, é, fomentar ódio nas redes sociais ou você, você vai contra isso? Então, a, as marcas também estão entendendo que elas precisam ser vocais. Certificações proliferando por aí, né? um sistema B crescendo, Dow Jones Index sendo prioridade para as empresas, metas específicas, né? assim, science-based targets, race to zero, emissão de carbono e tudo mais. Então, assim, é, é, a régua... Técnica também está subindo muito. Empresas estão começando a autoestabelecer metas importantes, então hoje tem muito mais executivo com bônus atrelado a questões de propósito e sustentabilidade do que tinha antes. As ODS estão mais difundidas. Tem empresa de arrodo aí lançando visão 2025, visão 2030, com um shot goals mesmo, com metas ambiciosas de transformação. É, um exemplo aí que eu estava vendo esses dias, a Microsoft está com uma meta de, de zerar impacto, não só é, é zerar, mas como compensar impacto histórico desde a fundação da empresa. aí Até aí, ok, as intenções são muito boas. Só que nessa era pós-propósito, se a gente for dizer assim, eu acho que todos esses sinais positivos, eles têm um lado de preocupação para mim também, que é o mundo ele ainda anda mais rápido que as empresas. Então, eu ainda acho que falta rapidez, eu ainda acho que falta certa coragem em algumas tomadas de decisão. Ainda falta colaboração, a gente ainda opera numa lógica de mais competição do que colaboração. Nem o equilíbrio da coopetição ali a gente consegue alcançar hoje, ainda tem muita marca querendo puxar para si, querendo territorializar, quando os problemas do mundo são muito maiores. É, ainda falta consistência, frequência, muita marca que faz uma coisa pontual, mas depois no ano seguinte já não faz mais. Eu acho que as intenções são boas e isso me traz entusiasmo e otimismo mas eu acho que ainda tem uma certa lentidão nessa história como um todo. E aí eu termino dizendo os planos da Mandala, que na verdade são um resumo do que eu acabei de dizer. Eu acho que a gente continua a serviço desse movimento, a gente continua a serviço dessa transição, buscando trazer insumos, elementos, estímulos que mostrem para as empresas que o caminho é esse e que de alguma forma a gente consiga ajudá-las cada vez mais a quebrar esse gelo, a romper essas barreiras, a acelerar esses movimentos para que culturalmente, em tomadas de decisão, elas estejam mais sensibilizadas a fazer o que a gente precisa, que é regenerar e que é correr atrás do prejuízo que a gente mesmo criou. Né? A gente não vai é, consertar problema nenhum agindo da mesma forma que a gente age há centenas de anos.
2: Olha, eu diria que essa, essas duas respostas finais foram, assim, valeram... Por todo o podcast, foi maravilhoso. É realmente uma aula que, que tanto Natan e Vitor nos deram, então queria agradecer imensamente por responderem essa, essa última pergunta é, com tanta profundidade. Muito obrigado, gente.
1: É, e aproveitando, né, estamos encerrando aqui esse nosso podcast, quero agradecer demais aqui ao, ao Vitor Cremasco, que é faz parte aí da Mandala, e também ao Nathan Janovitch, que é fundador da Hentbrella. E quero deixar aí as considerações finais para vocês, se vocês quiserem deixar algum recado, contatos, para gente encerrar esse nosso episódio do podcast de hoje. Acho
0: que já falei muito, eu quero me alongar aqui na mensagem final, mas é realmente convidar os ouvintes aí, as pessoas, empreendedores, é, que estejam de alguma forma pensando nesse novo mundo e levem em consideração isso, a escuta da própria essência, é, esse protagonismo individual que é tão importante de cada um no seu contexto, né? você na sua empresa, você na sua família, você com o seu negócio, de como cada um de nós tem um papel importante né, para construir um mundo mais orientado para o propósito. E para quem quiser seguir a Mandala aí, a gente enfim site mandala.com, rede social Instagram, mandala com H no final SP, e vai ter a sua experiência das nossas
3: aventuras e peripécias. É isso. Obrigado, gente.
2: Obrigado, Vitor.
3: Bom, queria de novo agradecer a participação. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. É, para acompanhar a gente em todos os lugares, é só colocar a renta e choveu, o é. Rant
2: Pô, perfeito. Você sabe que meu é assim não é meu, né? Então, tamo juntos Fechou.
1: <risos> Sensacional. Bom, então quero agradecer mais uma vez aqui a minha companhia, do Antônio Santos, mais uma vez aqui compartilhando né, a apresentação aqui do nosso podcast e também agradecendo mais uma vez ao Vitor Cremasco e ao Natan Janovic aqui por compartilhar tantas ideias e inovações bacanas aqui com os ouvintes do nosso podcast e lembrar você que é ouvinte do nosso Meu, que você pode ouvir o nosso podcast em todos os agregadores de podcast. Então, todo episódio tem histórias bacanas, imperdíveis, gente que, enfim, traz ideias inovadoras, assim como o Localiza Meu, que é o nosso serviço de carro por assinatura. E se você quiser, aproveita, dá um print aí na sua tela de celular. Marca o nosso arroba, arroba, localiza meu com dois Os no fim. E é isso, né, Antônio? No próximo episódio tem mais.
2: No próximo tem mais. A gente sempre conversando com gente interessante que faz as coisas realmente acontecerem e que tiram você do seu caminho. Então, vai ser um prazer estar com vocês aqui no próximo podcast também. Mas agradeço mais uma vez os nossos convidados. E até breve.
1: É isso, pessoal. Valeu. Até a próxima. Meu caminho. Assinou,
0: agora é meu o podcast que tira você do lugar comum.